0: في فتح مكة وهذا يسمونه في السيرة الفتح الأعظم وقد ذكره ربنا سبحانه في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي فتح مكة وذكره ربنا أيضا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح على أحد أوجه التفسير أي والفتح فتح مكة وكان في سنة ثمان في رمضان منها وسببه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد عهد الحديبيه مع قريش كنا قد ذكرنا لكم هذه القضيه كان من بنود المعاهده من من شروط الصلح ان ان تدعى الحرب بينهما عشر سنين حتى يامن الناس وتقر النفوس. ومن احب ان يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن احب ان يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. فوثبت خزاعه وقالوا ند... نحن ندخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وخزاعه اكثرهم في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين. ووثب بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. وكان بين هذين الحيين بني بكر وخزاعة في الجاهلية كانت بينهم دماء يقتل هؤلاء من أولئك فيقتل أولئك من هؤلاء فلما جاء الله بالإسلام وشغل الناس لها كل ذي فأر عن فأره حتى كان عهد الحديبية فوضعت الحرب أوزارها فرجع الناس إلى سالف عهدهم فوثبت بنو بكر على خزاعة وثبوا عليهم ليلا في مكان في ماء لهم يقال له الوتير وقتلت منهم مقتلة وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والكراع على خزاعة بل قاتل منهم رجال قالوا ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا احد فاعانوا عليه وهذا نقد للعهد هذا نقد للعهد فلما كان ما كان وقتل من خزاعه من قتل ونقض العهد بوثوب بني بكر الذين هم في عقد قريش على خزاعه الذين هم في الذين هم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل من خزاعه يقال له عمرو بن سارمي الخزاعي حتى أتى المدينة فأتى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني القوم فارتجز يقول يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيما خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا فيزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نصرت يا عمرو بن سالم. وفي روايه اخرى ان يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجزه قال لا نصرني الله ان لم انصرك. ويذكرون انه راى سحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لتستهل بنصر خزاعه. على كل حال هذه كلها احاديث لا يقيم إسنادها المحدثون لكنها مشهورة جدا في عند أهل السير ولعل شهرتها تغني عن أسانيدها قريش علمت أن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتوجست شرا فأرادت أن تتدارك الأمر إن كان ثم تدارك فبعثت أبا سفيان في سفارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المدينة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء ابا بكر فما كلمه ثم جاء عمر فقال عمر والله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به اعد نشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مر الى عثمان ثم علي لا يجد عند احدهم شيئا ففشلت في سفارته فرجع ف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بانه قاصد مكه وامرهم بالتجهز. ويقول اهل السير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا اللهم عم الاخبار على قريش حتى نبغتها في دارها. ثم امر الناس بالنفير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان لا يعلم بخبره. فجاء حاطب بن أبي بلتعة رجل من الصحابة فكتب كتابا إلى قريش إلى رجال من كفار قريش يخبرهم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الكتاب امرأة وجعل لها جعلا إن أوصلته إلى ناس من قريش فجعلته في شعرها وضفرت شعرها فوق الكتاب ثم انطلقت فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب بن أبي بلتعه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وآمرهم أن يأتوا روضة خاخ الروضة اسمها خاخ هذا اسمها سيجدون هناك ضعينة معها كتاب ليأخذوا منها الكتاب قال علي فانطلقنا تعادا بنا خيلنا حتى اتينا روضه خاخ فوجدنا الضعينه فقلنا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقالها علي رضي الله عنه لا الكتاب او لنلقي الثياب نجردك من ثيابك وهي امراه كافره فابت ان يجردوها من ثيابها هي امراه كافره هذول العرب هذه تفهموا قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لا لينشئها انما ليتمها قد كانت شيء منها كثير موجودا وجاء لاتمامها هذا منها فلما هددوها بسلب الثياب اخرجت الكتاب من عقاصها فاخذوه واتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتعه الى رجال من قريش يخبرهم ببعض ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا قضيه خطيره فقال يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرا ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها و هؤلاء المهاجرون الذين معك كلهم لهم قرابات في مكة يعني ممن بقي على كفره وهؤلاء القرابات يحمون بها تحمي أموال وأهل المسلمين في مكة وفي المدينة قال ولم يكن لي من القرابة مثل ما لهؤلاء فأردت أن أتخذ عندهم يدا تقوم لي مقام القرابة يحمون بها أهلي ولا صنعت هذا رضا بالكفر ولا ارتدادا بعد الاسلام وفي روايه وقد علمت ان الله ناصرك يعني كتابي اليهم لا يضرك ولا ينفعهم فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق خطيره جدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انه رجل من اهل بدر وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه أقل من يذكر يذكر عشرة آلاف واحد وأكثرهم يقول سار النبي صلى الله عليه وسلم في 12000 ألفا من الصحابة من جهينة وأسلم وغفار وسليم ومزينة والمهاجرين والأنصار لم يتخلف منهم أحد حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران قد ذكرت لكم فيما مضى أن مر الظهران تسمى اليوم الجموم ومنهم من يسميها وادي فاطمة الآن تبعد عن مكة بحوالي عشرين كيلو مترا يعني كم قطع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقريباً 450 أو 460 كيلومتر، وما علمت قريش بشيء، عمّيت عليهم الأخبار، لكنهم يتوجسون لعلمهم بفشل سفارة أبي سفيان، ينتظرون شيئاً ولكن لا يعلمون ما, 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 ما النبي صلى الله عليه وسلم صانع به فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض ذهران، أنتم تعلمون أن العسكر إذا نزل لابد من, شيء من إشعال النيران، لابد. في تلك الليالي خرج في ليلة منها أبو سفيان وبدير بن ورقاء وحكيم بن حزام يتحسسون الأخبار لعلهم يجدون مسافراً أو راكباً يسألونه عن شيء والعباس بن عبد المطلب كان قضين ذلك خرج من مكه مهاجراً بعياله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقيه رسول الله في الطريق وكان العباس قد أسلم قبل ذلك وبقي في مكة على سقايته ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه فلما لقيه العباس يقول في نفسه يحدث نفسه والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتيه قريش فيستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر يمحوها النبي صلى الله عليه وسلم، تفنى بقريش. فماذا يريد؟ يريد ان يبعث اليهم ليخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم في مرد الظهران لعلهم ياتون فيستامنون يطلبون الامانه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركبت بغله النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرجت لعلي اجد حط بعض الحطابين او صاحب لبن او ذا حاجه فارسله الى قريش ليأتوا فيستأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة في الليلة التي كان فيها أبو سفيان وبدين بن ورقاء وحكيم بن حزام خارجين يتلمسون ويتحسسون الأخبار الليل مظلم قال فإني لأمشي إلى الذي خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وبدين بن ورقاء وهما يتحدثان يترادان الحديث يقول أبو سفيان لما رأى النيران الله ما رأيتك الليلة قط نيرانا ولا عسكرا كتير هذه النيران هذه يتساءل أبو سفيان لمن هذه النيران فيقول بودين وقاء هذه خزاعة حمشتها الحرب أبو سفيان قال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه النيرانها هذه و... خزاعة ما يمكنش قال, فعر... قال عباس فعرفت الصوت فقلت أبو حمز له قال فعرف صوتي فقال ابو الفضل قلت ما قلت نعم قال مالك في ذك ابي وامي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أشمن من خزاعه اش من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ابو سفيان عرف ان الامر خطير جدا فقال لعباس ما الحيله فقال اركب في على عجوز هذه البغله حتى أدخل بك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأمنه فانه ان دخل عليكم عنوة انه لهلاك قريش اخر الدار فركب واتى معه بوديل ورقه وحكيم الحزام فراوه مناسل من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوهم فلما راوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه واخذوا بديلا وحكيما الى النبي صلى الله عليه وسلم العباس على بغله النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان وراءه قال كلما اتينا نارا يقولون من هذا؟ الحرس هذا, هذا الجيش يقولون من هذا؟ فاذا راوا بغله النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركونه ولا يفطنون لابي سفيان قال حتى مررت على نار عليها عمر الخطاب فقال من هذا ثم قام اولئك كانوا يقولون هذا ويمكثون جالسين عمر قال من هذا ثم قام فرأى أبا سفيان فقال أبا سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكان منك بغير عقد ولا عهد يجيدينا برجليك ثم ذهب يعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا العباس فركضت البغلة، فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال عمر يا رسول الله هذا ابو سفيان عدو الله قد امكن الله منه بغير عقد ولا عاد دعني اضرب عنقه فقال عباس يا رسول الله قد اجرته فلما اكثر عمر في شان ابي سفيان قاله العباس ما يا عمر فوالله ان لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكن قد علمت انه رجل من بني عبد مناف فهموا هذا الكلام العباس يقول ان ابا سفيان رجل من بني عبد مناف ولو كان من بني عدي ما فعلت هذا الذي فعلت كيف هذا؟ العباس هو هو العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابو سفيان هو صخر اسمه صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقيان في عبد مناف العباس من ذريه هاشم بن عبد مناف وأبو سفيان من ذريه اميه بن عبد مناف عبد مناف هو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب وعمر هو بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب يلتقيان يلتقون ثلاثتهم في كعب كعب بن لؤين عمر من بني عدي بن كعب وهما من بني مرة بن كعب يعني هما أقرب نسبا لبعضهما منهما لي لعمر فلذلك يقوله العباس ما قال يقوله قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف ولست انت من بني عبد مناف ولو كان رجل من بني عدي ما فعلت هذا فماذا قال عمر قال مهلا قال مهلا يا عباس فوالله لا اسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم من خطاب ابوه 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 ما تكافر. لكن لو أسلم الخطاب والرجل يفرح بإسلام أبيه لما فرح عمر بذلك كما فرح لما أسلم العباس قاله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم إذن أنا لا أتهم هذا الاتهام هذا أنه لو كان من بني عديلة فهدشي والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع فأسلم بوديل بن ورقاء وحكيم بن حزام هذان أسلمها أبو سفيان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى عني شيئا بعد لكن حيث لم يغني عني فلا اله الا الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ابا سفيان اما أنا لك ان تشهد اني رسول الله فقال ابو سفيان بابي انت وامي ما احلمك واوصلك واكرمك أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئاً. فالتفت إليه العباس وقال ويحك يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار ابي سفيان فهو امن. فقال ابو سفيان: وما تغني داري؟ يدخل هذا. دا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو امن. فقال ابو سفيان: وما يغني المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل داره فهو امن. فقال ابو سفيان: هذه واسعه. ها كل واحد يدخل داره. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن إسلام أبي سفيان فيه شيء فقال العباس احبس أبا سفيان عند خطم الوادي حتى تمر عليه جنود الله في موضع ست سيمر منه جيش الفتح حتى يرى جنود المسلمين قال العباس فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحبسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قبيلة أن تظهر ما عندها من العدة فجعلت القبيلة تمر فيقول العباس فيقول أبو سفيان العباس يا أبا الفضل من هؤلاء فيقول جهينة فيقول عباس ما لي ولجهينة لم يسبق بيننا شيء مع ذحل، مع ما مع النحرب ما لي ولا هم جاءوا جاءوني مكة بإسلام ثم تمر قبيلة من هؤلاء يا بالفضل فيقول سليم, فيقول ما لي سليم. حتى نفدت القذائل كلها ما تمر من قبيلة إلا ويسأل عنها فيجيبه العباس فيقول ما ليولي قالوا فرأى أمرا عظيما أرعبه حتى مرت به الكتيبة الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبت بالخضراء لكثرة الحديد فيها قالوا لا يرى منها إلا الحدق من الحديد فقال أبو سفيان يا أبو الفضل من هؤلاء فقال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال أبو سفيان والله ما, ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة يعني يقدر عليهم تحد هذو ثم قال: يا ابا الفضل لقد اصبح الملك ابن اخيك الغداة عظيما. فقال عباس: يا ابا سفيان انها النبوه مش الملك نبوة فقال عباس: فنعم إذن التي استقر الاسلام. ثم قال عباس لابي سفيان: ان جاء الى قومك خبرهم فذهب ابو سفيان فلما دخل مكة صارخ بأعلى صوته يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن يحب الفخر فقامت اليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت من شاربه اخذته بشاربه وقالت قبح من طلعة قوم العنوا هذا الحميت الاحمس يعني الغليظ الذي لا خير فيه مرتو، فقال هو ويحكم لا تغرنكم هذه عن انفسكم قد جاءكم محمد بما لا قبالكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن فقال وعليك لعنه الله وما تغني عن دارك فقال ومن دخل المسجد فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد لكن لم يكن هذا شان اهل مكه جميعا كان طائفة من فتيان مكة الكريمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو جعلوا جيشا يقاتلون به وكان حماس بن قيس بن خالد الكناني هو الذي يهيئ لهم الأسلحة فبينما يهيئها كان كان يهيئها ويقول يرتجز يقول ان يلقني القوم فمالي لي يعني ما عندي عذر هذا السلاح موجود ان يلقني القوم فما لي هذا سلاح كامل واله وذو غرارين سريع السله فقالت له امراته لمن تعد ما اراه؟ قال لمحمد واصحابه صلى الله عليه وسلم قالت والله ما اراه يقوم لمحمد واصحابه اليوم شيء لا حق ولا حاجه فقالها والله اني لارجو ان اخدمك بعضهم نجيبهم لك يخدموا عليك فلما دخل لما 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 دخل طليعه الجيش خالد الوليد ناوشوا هؤلاء شيئا من قتال فقتل من المشركين بضعة بضعة عشر بضعة عشر رجل، وفر الباقون فر صفوان وفر عكرماء وفر وفر حماس هذا حتى دخل بيته وقال لزوجه اغلقي علي بابي فقالت له اين ما كنت تقول؟ فقال لها انك لو شهدت يوم الخندمه، الخندمه هذا موضع في مكه وهو الذي كانت فيه هذا هذا الاقتتال. قال لها انك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمة وابو يزيد قائم كالموتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنتقي في اللوم أدنى كلمة لما كانت القبائل تمر أمام أبي سفيان ومر الأمصار قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة الملحمة هي المقتلة المقتلة العظمى يعني اليوم سيكون القتل الذريع في قريش فسمع ذلك أبو سفيان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قال سعد؟ قال وما قال, قال؟ قال قال كذا وكذا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد أي أخطأ اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبه. اليوم يوم تكسى فيه الكعبه. وكان جاء شاعر قريش في ذلك الوقت ضرار بن الخطاب، هذا لا نسب بينه وبين عمر بن الخطاب. وسمع سعد سعد بن عباده فذكر أبية يستعطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سبي النساء وسفك الدماء إذ تنادى بذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حمات اللواء أهل اللواء ثم ثارت إليه من بوهام الخزراج والأوسي أنجم الهيجاء لتكونن بالبطاح قريش فقعت الماء في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب واغل في والغ في الدماء فكان هذا سببا في ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل نزع الرايه من من سعد وأعطاه ابنه قيسًا ثم طلب هذا سعد بن عباده من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ الرايه من ابنه ايضا فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وعفا عن كل الناس إلا أربعة رجال ومرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة وإنما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لكثرة الأذى الذي الحقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهؤلاء الأربعة عبد الله بن خطن ومقياسه بن صبابة وعكرمة بن ابي جهل وعبد الله بن سعد بن ابي سرح اما مقياس بن صبابه وعبد الله بن خطل فقد قتل احدهما قتل في السوق والاخر قتل معلقا في استر الكعبه واما عكرمة بن ابي جهل ففر فركب البحر فهاج البحر عليهم وكانوا ناسا جميعا مشركين فلما هاج البحر قال قائد ذلك المركب إنه أخلصوا إنه لا ينفعكم هنا إلى الإخلاص فإن آلهتكم لا تملك لكم هنا شيئا ما هي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فقال عكرمة بن أبي لئن كان لا ينجيني في البحر إلى الإخلاص فلا ينجيني في البر إلى الإخلاص ثم قال اللهم عليك إن عافيتني مما أنا فيه لآتين محمدا حتى اضع يدي في يده فلاجدنه عفوا كريما. فكان ذلك وجاء واسلم. واما عبد الله بن ابي سرح ففر فاختبأ عند عثمان بن عفان وكان اخاه من الرضاعة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ البيعة من الناس جاء عثمان بعبد الله بن سعد هذا وقاله يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ببصره الى عبد الله ولم يبايعه. فعادها عثمان يا رسول الله بايع عبد الله. فاعان النبي صلى الله عليه وسلم رفع ببصره اليه ولم يبايعه حتى فعل ذلك ثلاث مرات، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يابى ان يبايعه. ثم مد اليه يدعو وبايعه. فلما بايعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الجالسين أما كان فيكم رجل رشيد يراني قبضت يدي عن مبايعة هذا فيقوم إليه فيقتله فقالوا يا رسول الله وكيف لنا بالذي في نفسك هل لا مأت إلينا خمزنة عشر لنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين والقينتان المرأتان اللتان أودر دمهما أما إحداهما فقتلت وأما الأخرى فاستؤمن لها فأمنت ولم تقتل ثم جمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريش التي أخرجت رسول الله وقتلت عمه حمزة وآذت ابنتيه واذت اصحابه يعني اذته في نفسه وفي صحبه وفتنت الناس وسلبتهم اموالهم وبينهم اهوال واهوال وقد تمكن منهم وقدر عليهم فقال هم ما تظنون اني فاعل بكم فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم فقال لا تثرب عليكم اذهبوا فانتم الطلقاء وهذا وان كان المحدثون يقول هذا يعني صحه لا تصح من جهه الاسناد ولكن مشهوره جدا القصه حتى هؤلاء يسمون في التاريخ يسمون الطلقاء فلا بد ان يكون للقصه اصلا لابد. اذهبوا فانتم الطلقاء فلقبوا بالطلقاء. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبه وكان حول الكعبه ستون و صنم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في الصنم في كل أصنام في في الأصنام يطعن فيها بعود كان في يده صلى الله عليه وسلم ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ثم دخل الكعبة بعد أن غسلت منها الصور كانوا صوروا على جدران الكعبة من داخلها صورة زعموا أنها لإبراهيم وصورة زعموا أنها لإسماعيل عليهما السلام يستقسمون بالازلام فقال رسول الله ما استقسما بها قط نبيان يستقسمان بالازلام فغسلت تلك السور ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه فصلى فيها وكان هذا فتح مكه وبعده دخل الناس في دين الله افواجا كما وعد الله تعالى